0: سلسله جلسات شرح مبسوط کلیل و دمنه دکتر محمد امین احمدپور کانال تلگرامی معدوبه ادبی نام خدا با سلام در اواخر اسفند ماه 1400 هستیم و خانش قسمت دیگری از کلیل و دمنه این کتاب ارزشمند و بسیار اخلاقی و در این حال سیاسی که در این جهانی هم که ما داریم و الان میبینید در میانه جنگ روسیه و اوکراین هم هستیم خواندن چنین کتابی برای سیاستمداران ایرانی بسیار مقتنم و واجب هست البته اگر سیاستمدار مدار واقعی باشند خیلی ها جامعه سیاست بر تنشون زار میزنه اما آن کسی که سیاستمدار مدار واقعی است طبعا از کتب سیاسی ملت خودش فرهنگ خودش آفل نیست و خب ایرادی هم هست که ایراد ما ایرانی هاست که گمان میکنیم آثار ادبی ما شعر به خصوص نثر صرفاً یک کتابی است برای سرگرم شدن و احیانا بیتی خواندن در حالی که واقعا اینجوری نیست یعنی شما پیچ نمیتوانی توانی بگویی که این کتاب کلیله و دمنی که امروز در دست ماست ما از نظر درس سیاست کمتر از مثلا آثار ماکیاولی است. این رو هیچ نمی نمیتواند بگیم مگه کسی که دانش کافی نداشته باشه. منطقه و ما به فراست دریافته بودند که بیان یک موضوع و انتقال پیام اون در قصه خیلی بهتر عمل میکنه حالا این کتاب که حاصل فرهنگهای مختلفی هم هست یعنی از هند آمده بعد عربی شده و بعد به ایران رسیده بنابراین یک چکیده و مختصری از فرهنگهای قدیم رو از نظرهای مختلف سیاست و چیزهای اخلاقی و غیره در خودش دارد بنابراین خیلی مهمتر هست و امیدوارم که این دید غلط رو ما فراموش کنیم و به همه این رو توضیح بدیم لاغل که یک دور کلیل و دمنر رو موفق بشند توفیقی هم هست بخوانند این رو برای دیگران توضیح بدند که این کتاب صرفاً یک کتاب سرگرم کننده نیست متاسفانه من حتی در دانشگاه می دیدم یک استاد دانشگاهی ما داشتیم دا استاد به اسم استاد نه واقعاً خیلی در دانشگاهی ما جایگاه استادی رو غصب کردند ولی اصلا استاد نیستند ایشون با یه تمسخری از کلیل و دمنه یاد میکرد و حتی توصیح میکرد این رو نگذاریم به کسی بخاند یه این داستانهای بیربتیست و به که آدم مثلا فلان کتاب مذهبی رو بخونه وقتی در دانشگاه ما چون موجوداتی لانه کردند طبعا ارج کلیل و دمنه انگونه که شایسته هست شناخته نمی شود خب اینم یک شخشقتون حدرت بود که درد دلی بود که گفتیم بکنیم و امیدوارم که برای این سخنان شنوندگان خوبی وجود داشته باشه هر هرچند کسی که به هر شکل وقت میگذارد در این اصری که مردم همه بدون باله مور سطحی و ظاهری هستند و مال دنیا و میاد و گوش میده به کلیله و دمنه خب شایسته تحسین و درود هم هست خب در باب دیگری از کلیله و دمنه هستیم یکی از باب‌های دلکش این کتاب البته همه کتاب بدون شنو غزالفگویی ارزشمند و عالیست. است کلماتی بنده ندارم که توصیف کنم خیلی از اسطور ادبی رو اول مرحوم دکتر ثروتیان ایشون نقل بود که میگفت به قزلی غزلی از سعدی میشنید میگفت من گاهی میخوام این پیروان خودم رو چاک بزنم یعنی کلمه دیگه کم میاد اونجا من حالا خیلی وقتا نه فقط سعدی بسیار از آثار ادبی ما هر صفهش باید دادم گریبان خودش رو پاره کند از اعجابی که نسبت به این آثار داره خب باب دیگری از این کتاب باب البومه والغراب هست باب جخت و کلاق یا اون ترجمه که نصر کرده باب بوف و زاق باب باب البوم و خب در باب های قبلی، قبلی از دیباچه و اون باب اول بگذاریم که در واقع داستان چگونگی آورده شدن که دیر و دمنه بود در باب اسد و سور داستان افرادی بود دو دوست بود که با سخنچینی دوستی به دشمنی تبدیل میشد که این یه پند اخلاقی مهم هم برای انسان هست هم برای سیاستمدار مدار باب الفحص انعمر دمنه بود که چگونه گناهکار به مجازات می رسد باب بدی باب چگونه گی دوستی بود یعنی دوستانی که با وجود مشکلات دوستیشون از بین نمیره که باب دوستی کبوتر و زاق و موش و و آهو این باب بود حالا در باب جدید یعنی باب البوم و الغربان اینجا بحث بر سر چیز دیگری است یعنی بحث بر سر چگونگی رفتار با دشمن قوی است تدبیر مقابله با دشمن قوی چیست و این شاید اندازه همون باب الاسد و سور سیاسی هم باشه و درس سیاست بدهد آدم و سیاست مدار یا حتی انسان در اون زندگی عادی خودش به هر دشمنانی دارد. چگونه باید با اینها رفتار کند. در این باب این رو می آموزیم به صورت خلاصه. خب داستان در باب دشمنی جغد و کلاق هست. الان خود رو اگر بخوانیم متوجه میشید که در اصل قصه چه اتفاقاتی رخ میده و داستان بر سر چیست قصه در چه حول و حوشی میگذره و خب تبا معمول شما در داخل قصه خواهید شد و خواهید دانست که چه اهمیتی دارد خب رای گفت بر احمد راو که در باب این تلفظش هم فکر کنم قبلا توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم که معنای رای و برحمن و اینو چی است و دوستان اگر یادشون باشه در این مورد توضیح دادم گفتیم که هر دو تلفظ یعنی برحمن و برحمن معنی اون پیشوای هندووان مثلا درست در ادبیات میگه رای گفت مهاراجه اون شاه به برحمن گفت حالا اینم چیزیست که ما بهش میگیم تئوکراسی یعنی حکومت دینی حالا درست شاه قدرت داره اونطور دا توکراسی ممکنه گاهی ضعیف بشه یعنی اون روحانی بتواند شاه رو به نشانت ولی شاه بدون وجود روحانی دینی قدرتی نداشته بشه مثلا مثلا این الان حکومت ما یه تئوکراسی اسلامی دیگه شد در جهانم در جهانم معاصر نداریم دیگه تئوکراسی فعلا. حالا این اسطلاحی بود که قدیم یونانی ها برای حکومت یهود به کار می بردن شون ها حکومت تشریعی داشتن دیگه حالا بعدا در عرف اروم سیاسی هر حکومتی که بر پای شریعتی بنا شود و روحانیان دینی در اون حضور قوید و پررنگ داشته باشن رو بهش میگن تئوکراسی. حالا تو خود ایران و باستان هم بوده دیگه ساسانیان مثلا خیلی جاش تیوکراسی است. حالا شکل اینجا میگه رای گفت بر همان را یا بر را که شنودم داستان دوستان موافق و مسئله بزازران مشفق. یه داستان دوستان خوب که با هم موافقت دارند رو برای من تعریف کردی و داستان برادرانی که با هم مشفقه نسبت به هم خوب هستند دوستان مخلصی هستند اکنون اگر دست دهد بازگوید از جهت من مسئله دشمنی که به دو فریفته نشاوید گشت اگرچه کمال ملاطفت و تزرع و فرد مجاملت و تواضع در میان آورد و ظاهر را هرچه آراستر به خلاف باوتن به و دقاویق تنبیه و لطایف تعمیه یا تعمیه اندران به کار خب میگه دوستان برادران مشفق رو شنیدم که مسئلش چیه اگر امکان داره الان برای من قصه دیگری بگو قصه دشمنی که نباید فریبش رو خورد و هرچه خلاصه هیله بزنه نباید گولش رو خورد اگرچه کلمال ملاتفت همه نرمخوی و لطف رو به تو بکنه تذرک کنه و جلود گریه بکنه زاری بکنه استقاسه بکنه فرد مجاملت نیکوکاری و مجامله به معنی نیکو کردن نیکوی کردن به کسی منیه معنی و اینام هست الو توی فرسی بعضی به اجمال هم به کار میبرن حتی پوشیدگی سخن یعنی مهربانی و توازو هم اگر نسبت به تو بکنه ظاهر رو خلاف باطنی که دارد آراسته بکنه و دقایق تمویح تمویح یعنی سخن راست به کسی گفتن این رو قبلا داشتیم زرندود کردن چیزی باطنش جنسی دیگه داره روش مثلا آب تلا بزنی این میشه میگن تمویح. تعمیه تعمیه یا تعمیه هم به معنی ستم کردن دیگه یا به معنی پوشیدن زعما که در عربی به معنی کوریست این رو معمولا با فتح یا تلفظ میکنن حالا چون اینجا تنویه آورده برای هموزن کردن خوندنش به این شکلم شکلی نداره پوشیده کردن پوشانیدن کور کردن میگه لطایف هیلگری که شما نبینی این رو به کار ببرش نباید به مسئله کسی رو بگو که با وجود همه این هیلگری ها آدم نباید گولش رو بخوره و به سخن اون فریفته بشود میگه مسئله اینو برامون بگو خب قصه پس این باب در این بابه دو دوی متن کلیلو دامنه عربی یا مختلف متفاوته من می‌خوام براتون بخونم هم همین هست قال دبش لیمو یعنی وضع خوندن دبش الملكول قد سمعت مثل اخوان الصفاء وتعاونهم تضرب لي مثل العدو الذي لا ينبغي أن يغتر به وإن أظهر تزرعا وملقا ملاقني و دو, دو دوستی دیگه. بعد او چی میگه میگه داستان بوم و غراب یا دور اون متن عربی داستان بوم و غربان قربان جمع غرابه دیگه یعنی کلاق میگه این قصه دو توی عربی غراب یعنی کلاقه و همون چیزیست که در انگلیسی بهش میگن ریون کراو هم دارند اونتا ریون به زاق بیشتر میگن کلاق زنگی یه دست سیاه دیدید توی طبیعت حتما کلاغایی که ابلغن معمولا به اونها میگن کراو توی انگلیسی و هر دوی اینها البته جوز حیوانات باهوش هستند الان توی این قصه شما میبینید این رو فرض بر قصه سازی نکنید اینها بر اساس اون چیزهایی بوده که قدما در طبیعت میدیدم. دیدن مثلا در طبیعت جنگ کلاق و جغد رو می دیدن جغد اول یا بوم یا بوف به فارسی که حالا بوف معروف هست عربی بوم است. پرقدرت البته خب انواع مختلفی داره جوسش متفاوته از شاهبوف داریم توی ایران که یک شاید بزرگترین پرندگان شکاری هم محسوب بشه بسیار قدرتمنده روباه رو سگ رو بلند کنه و بکشه تا انواع کوچیک‌تر که مثلا همش میگن جوخته حق مرغ حق که نوع دیگه یا جوخته انبار جوخته شاهدار پراکندگی وسیعی داره در ایران اینا خب ایوانیست که معمولا شبگرد حالا بعضی از انواع جغدها روزها هم بیرون میان مثل مثلا جغد برفی یا جغد قطبی به اسطلاح این روزبیداره در واقع دلیل اون اقلیمیست که زندگی میکنه ولی چون دشمن زیاد داره جغد و ساخت بدنی هم برای این ساخته شده که خیلی سرعت زیادی در پرزدن نداره در این حال این زفر و طبیعت با چیز دیگری پوشش داده و اون خاصیت استیلس بودن یا غیر قابل مثل جنگنده مثلا اف 35 با سطح مقطع راداری پایین جغتوری بال میزنه که صدای پرزدن او رو نمیشه من خودم این رو باری در طبیعت دیدم حتی از روی سرم رد شده صدای پرزدنش رو نشنیدم در حالی که پرند دیگه خیلی پرسر صدا پر می زند. این می تواند به دلیل ساختار پرش خیلی بی صدا حرکت بکنه و گوش خیلی تیزی دارد و صدای اون جواندگان یا شکاری که دارد رو بشنوه. خب کلاق هم در این حال موجود خیلی باهوشیه یعنی قطعا ترین پرندگانه دوی پرنده ها کلاق ها و کاسکو ها معروفن به هوش بیشتر حیواناتی که تقلید صدا میکنن لزوما نه مثل مرغ مینا ولی کلاق خیلی معروفه به هوش. و در بعضی جزایر مثل نیوکالدونیا مثلا کلاق های اونجا خیلی خیلی باهوشتر از نقاط دیگر زمین هستن و بعضی وقت تخمین زدن که اینها مثل یه بچه 7 ساله بعضی میتوانند ابداع داشته باشن یعنی برای شبیه بچه انسان که تا هفت سالگی رسیده باشه انقدر حوش بالاست بنابراین کلاق رو از جهتی با نخستین ها مثلا شامپانزوین ها مقایسه میکنند مغزش تا حدی با اینکه کوچیکه این توان رو داره اینجا نماده دانایی که میشه در این قصه دلیلش این مشاهدات عینی و بصریه که قدما در طبیعت کرده همجوری دیمی نمونده اینجا بابی درست کنه همجوری امروز حالا ما در روانشناسی خیلی تحقیقاتی که میان روی حیوانات انجام میدن قدیم از حرفا نبود دیگه مثلا میگفتن این صفات مخصوص انسانه مثلا یادگیری مخصوص انسانه صبر کردن در مقابل خواسته ها مخصوص انسانه. حالا مثلا دیگه خیلی مدت ها گذشت تا والتر میشلی بیاد اون آزمون های خودش رو انجام بده و اینا متوجه بشن که نه اینجوری نیست. خیلی حیوانات هم میتونن همین کارها رو بکنن، معماهای رو حل بکنه. کلاق در تست‌های متعدد روانشناسی که به اثبات رسیده، بعضیش میتونه معماهای ای رو حل کنه که حتی شامپانزه ممکنه کنه اون رو از پسش بر بیاد بعضی وقت بنابراین حیوان باهوشی است و, و یکی از ویژگی‌هاش این هست که گروهی حرکت میکنه در دو این قسم همین هست و اگه خلاصه یه دشمنی عمیقی از قدیم بین جغد و کلاق بوده و اگر کلاقی کلاقها مثلا جغدی رو در روز گیر بیادن پیدا کنن ممکنه قصد کشت به او حمله کنند اون روز یک کلیپی می دیدم. یه ایرانی هموطنی یک جغد شاخداری رو از دست کلاقها نجات داده بود و این رو بعد از چند روز تیمار کردن به طبیعت بازگردند یاد همین باب کلیلو و دمنه فلفور خب حالا وارد خود قصه میشیم. میگه بره من گفت خیردمند به سخن دشمن التفاوت ننماوید و زرق و شعوزه او را در زمیر نگذارد. میگه خیردمند به حرف دشمن گوش نمیده. توجه نمیکنه و اون فریب و زرق ونی فریب و ایناس ببنی هی ریاکاری هم اومده مکر. در مجموعه شعوزه شو شعبده است که امروز میگیم شعبده شعوزه قبلا باب واژه توضیح دادم یه این حیلگری دشمن رو وارد ذهنش نمیکنه اصولا دشمن شما حالا این رو میگیم توی عرف رقبت بینون ملل آن چیزی که مهم هست منافعه حالا اینجا هم میگه که دشمن از چه طریق های ممکنه وارد بشه و هرچه از دشمن دانا و مخالف داهی داهی یعنی کسی که هیلگری دارد زیرکی دارد قبلا در مورد داهیان عرب داهیان چارگانه حتماد شما توضیح دادیم گفتیم این رو یک فضیلتی حساب میکردند و گمان میکردند که این خلاص زیرکی خوبه مثلا معاویه رو جوزه کسانی میدانستند که یک ده هایی دارد یعنی یک زیرکی دارد داهی اسم فایلش دیگه یه ورچ از دشمن دانا و مخالف داهی یعنی مخالفی که زیرکی دارد تلطف و تودد بیش بیند لطف و مهربانی تودد یعنی مهربانی تلطف هم یعنی لطف دیگه بیشتر ببیند در بدگمانی و خیشتن نگاه داشتن زیادت کند یعنی دشمن هرچی برای شما بیشتر لطف و مهربانی کرد شما بیشتر به او شک بکنید خودتون رو حفظ کنید و دامن از او بهتر در ند دامن درچیدن یعنی دوری گزیدن. دامن مثلا میخواستن از توی یا یک کسافاتی جایی رد بشن این دامن بالا دیگه گیر نکنه پاره نشه به این یک کنایه شده یعنی دامن در چیدن، کنایه از دوری گزیدن. رو نگه داشتن آره. یه جمله هست تفسیر کشف اصرار دیدم منصوب به عمر ابن الخطاب اونجا میگه مثل کسی که بالای تقوی رو میگه تعریف کن میگه مثل کسی که روی خارستان راه میره فیه هزر و مایه را هرچه ببینه ازش هزر میکنی دامنش رو نگه میداره بله یه در بدگمانی و خیشتن نگاه داشتن زیادت کند و داوبن از او بهتر در چیند چ اگر قفلتی ورزد و زخمگاهی خالی گذارد هرائن یعنی کمین دشمن گشاوده گردد میگه اگر قفلت به و زغبق یعنی جایی که محل آسیب تو پاشنه آشیل میگه این پاشنه آشیلت رو محل آسیبت رو اگر قفلت به که چیه ممکنه دشمن از همونجا به شما حمله کنه ببینه اقتصادت ضعیفه به اقتصادت حمله میکنه ببینه مثلا تک محصولی هستی اون رو مورد حمله قرار میده ببینه مشکلات قومیتی وجود داره از اونجا حمله میکنه میگه این زخگاه ها رو نباید ازش قافل باشی حالا این در اشهل بزرگ و مهمه چیزهای دیگه هم از توی گفتیم دوستی های عادی هم. این رو باید چه اگر غفلتی ورزد و زخقای خالی گذارد یعنی بیتوجه باشه نسبت به نقاط ضعفش هرا یعنی کمین دشمن گشاده گردد. کمین گشاده شدن یعنی مورد حمل واقع شدن. کمین امروز هم داریم دیگر جنگ روسی و اوکراین هم بود مثلا کمین نیروهای اوکراینی به ستون زریعی روسیه برای اینکه توی جنگ که توی آرهای مقاومد نیست معبولا اینا به گروه های مختلف تخصیم میشن و کمین میکنن حالا اینم توی علوم نظامی بحث مفصلی کمین و ضد کمین شما مثلا حرکت میکنی الان توی واد رزم چگونه وادی این نیروها رو سوتون رو چگونه بچینی همجور مثلا کامیون ها رو نفرستی جلو پشتیوانی هوایی داشته باشه مثلا این چیزهای آسیب پذیر بین واد حرکت کنه. تلایه داشته باشین اینو بعد اگه مردک کمین واقع شدی نیرو از کدوم قسمت پیاده بشن چه رفتاری رو انجام بدن اینو همه مسئله نظامی ساله در قدیم هم این بود دیگه نوع حرکت با توجب سلاح های قدیم نوع حرکت متفاوت بود هر یعنی کمین دشمن گشاوده گردد و پس از فوت فرصت و تعذر تدارک پشیمانی دست نگیرد. پشیمانی دست نگیرد یعنی پشیمانی سودی نده. دیگه امکان پذیر نیست اگر فرصت فوت بشه و تدارک یعنی چاره کردن دیگه دشوار بشه. سخت بشه. و به دو آن رسد که به بوم رسید از زاق. همون بلا به سرش میاد که جغت از زاق به سرش اومد. رای پرسید که چگونه است آن گفت, گفت. دوستانش چیه گفت آوردند که در کوهی بلند درختی بود بزرگ شاخهای آهخته از او جسته و برگ بسیار گرد او در آمده و در آن قریب هزار خانه زاق بود یه درخت خیلی بزرگی بود رو ببخشید من خیلی ممکنه بعضی از کسانی که گوش میدن این درس و رو بالا باشه چون افرادی رو من میبینم که خیلی کلمات صادرم، بعضا میگن به این ادمین کانال جنابای مهندس اشکان کیانی که یادیم از ایشون بکنیم که خیلی زحمت میکشند آره میبینم که بعضا میگن که این لغت یعنی چی یا این جمله یعنی چی بنابراین من این نتیجه رو میگیرم که مجبوریم گاهی توضیحاتی خیلی عادی هم بدیم توضیح واضحات بکنیم در واقع و توضیح واضحات بدیم آره میگه در کوه بلندی درختی بزرگ بود شاه های آهخته از او جسته یه شاه های آویخته بزرگی داشت که از او بیرون زده بود و برگ بسیاری هم داشت و در آن قریب هزار خانه زاق بود گفتم که کللا ها با هم گروهی معبللا لانه سازی میکنن زندگیمان سرصددا خیلی عجیب غریبی هم میکنن توی فصل پاییز توی متن عربی هم همینه اینا یه ض انه نه کانفی جبل من الجباله شجره من شجر دو فی ها وکر ولف غابن و علیه نوال من انفص ه بله یه هزار خونه زاق در اونجا بود حالا توی یک بلسا حاکمی هم از خودشون داشتن بعد توی متن عربی است و کان اندهاز شجره کهفون فیه الف و بومه و علیه نوال منهن. یه نزدیک اون درختم یک قاری بود که هزار جوغ درش زندگی می کردن حالا هزار عدد تقریب است هستنگه لزوان هزار میگه اونام یه والی از خودشون داشتن یعنی یک شاهشون بود. بله و آن زاغان را ملکی بود که همه در فرمان و متابعت او بودندی و عوامر و نواهی او را در حل و عقد امتصال نمودندی گشادن و بستن حل و عقد یعنی همه دستورات منظور دیگه چه کاری رو بکنی، چه کاری رو نکنی؟ میگه همه در فرمان او بودند و عوامر و نواهیش رو دستورایی که میداد یا نهی که میکرد رو در کارها خلاصه رایت میکردند، به کار میبستند. شبیه ملک بومان به سبب دشمن آویگی که میان بوم و است بیرون آمد و به طریق شبیخون زاغان زد و کام تمام براند. و مزفر و منصور و معید و مسرور بازگشت میگه بخاطر دشمنی که بین این دوتا موجود در فطرتشون هست در جبلتشون هست در ذاتشون هست یه شب خلاصه رئیس جغدا رئیس بومان بیرون آمد چون جغت شب حرکت میکنه دیگه این شبیخون زد به زاغا، چشم کلاق نمیبینه پرنده روزگرده شبگرد نیست کام تمام براند برعکس بومب جغت که خیلی شبا خوب میبینه پدر اینا رو در آورد لطو پارک ادلشگره کلاغار و مزفر و منصور و معید و مسرور بازگشت شاد و خورم و قدرتمن مزفر یعنی پیروز منصور یعنی نصرتی یافته، معید یعنی تایید شده در منظور مورد نظر الهی واقع شده است مسرورم یعنی شاد خب میگه خلاصه اینجور بلای و سر اینا آورد حالا توی متن عربی یه توضیح بیشتری هم داده مثلا گفته فقط اللو سبا منها خلقا کسی را یه هم کشتم خیلی از اینا رو اسیر کرد بله و کانت و لیلن در شب بودین شبی خون حالا دیگه خیلی من نمیخوام توی کلید عربی برم گاهی از این مدنم براتون میخونم که تفاوت ها رو بین این که ابن مقفع کار کرده و ترجمه‌ای که نصر الله منشی کرده متوجه بشی تا توی نسخ دیگر عربی هم تقریبا شبیه اینه فقط یک نکتهی هست که اینم بد نیست بگیم در بعضی از نسخ اسم این درختم اومده یعنی گفتن مثلا یبمرود مرود اسم این درختی بوده که این آشیانه اینها بوده در بعد بغی نسخ کلیله دمنه نسخه عربی منظورم البته نیست اسم این تسمیه نیومده این تسمیه اسم تسمیه نگیم بگن خلط. خلط تعبیری به کار میبری؟ بله تصمیه نیومده ولی بقیهش دیگه دیگه هست منطقه الا توی مثلا تصدیه مرموم استاد دکتر طاقه حسین شبیه تره به این کاری که ما اینجا داریم یعنی که فارسی بله بعد میگه مثلا فا نفیه نل قتله ولم هم یعلم ملک الغربان به حتی اسبح این تا صبح روز بعدم گفت من صبح روز خودم هم صبح جمعه فهمیدم آره میگه ملک زاغان هم اینجوری بود ولی بله شباعت های وجود داره بینه بعضی از موجودات آره میگه این خودش گفت ما فرداش فهمیدیم حالا میگه دیگر روز در متن فارسی نیست دیگر روز ملک زاغان لشکر راه جمله کرد و گفت دیدید شبیه خون بوم و دلیری ایشان گفتی دید چه شبیه خونی به ما زدن چه جرعت و جسارتی کردن حالا این تو طبیعت هم هست بعضی از انواع جغت شبها ممکنه به کلاخها حمله کنن اونها رو بکشن حالا فیلمم زیاد هست اگر شد میگیم که در کانال یکی نمونه بذارن برای دیدن گفت شبیه شبیخون بوم و دلیری ایشان و امروز میان شما و چند کشته و مجروح و پرکنده و بالگسسته است. آشولاشتون کردن. بین شما کشته و مفقود و و مجروح و پرکنده و اینا زیاده. بالگسسته و. و از این دشوارتر جرعت ایشان است و وقوف بر جایگاه و مسکن. از این بدتر اینه که جرعت کردن دیگه به ما حمله کردن. محل ما رو شناختن اکش برداری هوایی کردن آره و شک نکنم که زود باز آویند و بار دوم دست برد باور اول به میگه شکی نیست که اینو دوباره بر میگردن دست قبلا داشتیم دیگه توی اون دستان بوزینه که درودگری میکرد بله دوباره بر میگردن همین بل بلایی که به سر ما آوردند. همیز دربه شست دیگه نشون دادن رو نشان میدادند. و هم از آن شربت نخست ششانند شربت نخوست چی بود؟ کشتن، نولت و پار کردنه. لشکر کلاق ها کنایی آورده اینجا دیگه. از شع... همین شربت ها رو بهتون میدن بخوریم. در این کار تحمل کنید و وجه مسلحت باز بینید. تحمل کنید. یعنی فکر کنید بگید مثلت چیه چی کار باید انجام بدیم به نظرشون و در میان زاغان پنج زاغ بود به فضیلت رای و مزیت عقل مذکور و به یمن ناصیه و اصابت تدبیر مشهور یه در بین این کلاغا که این ازشون مشورت خواست و که داشت و مثل حیوانات جورج ارویل رو اون خوکا آره. میگه از بین اینا هم تا کلاق خلاصه معروفتر بودند به ناسیه ناسی مشهور خب معروف معروفه دیگه مثلا دیدن کس بعضی افراد رو خوش می داشتند این رو تفاول خیر بهش می کردن. پیشانیش مبارک بودند می گفتن یمن ناصیه یعنی مثلا دیدارشون خوششانسی می خوشبختی می برعکس کسایی که بعضی ها فکر من فلانی ببینن گلاب سرشون میاد اصابت تدبیر مشهور یعنی تحلیلشون درست بود این اصابت تدبیر مشهور یعنی حرف میزدن زدن رای و نظرشون درست بود نه خیلی نکسی مهمیه البته این هم باز خیلی مهمه که افراد می توانند معمولا بعد از واقع تحلیل کنند ولی کمتر کسی هست که بتواند پیشگویی درستی از یه واقع قرار بکنه این خیلی مهمتره نسبت به کسی که بخواد تحلیل کنه بعداً خب شما میتونی خیلی کارا رو بکنی ولی ممکنه تو پیشگویی های اولیه اشتباط فاحشی انجام بدی با اینکه خیلی هم ممکنه فکر کنی حال اون مثال معروفی که میزنن مثال اون به مکسو اون شرکت سونی هست و جی وی سی که چگونه بر سر بازار اون فیلم های ویدوی با هم نزا کردند و در نهایت سونی شکست خورد و هزینه حزینه آوری کرد یعنی بیتا مکسش با جی وی سی در افتاد ولی نتونست ببر بعد حالا این و شرکت سونی خیلی تلاش کردن ببینن علتش چی بوده که این اشکال براشون به وجود اومده با اینکه پیش بینی میکردن که جی وی سی قافیه رو به بازد حالا این هم خیلی مهمه میگه به اصابت تدبیر مشهور اینا خیلی خلاصه فکرشون درست کار میکرد و زاغان در کارها اعتماد بر اشاره و مشاورت ایشان کردن دیگه می زقاب میموندن به مشاوره ایشانون گوش میدن حالا تو کشور ایران ببینید چقدر سیاست 20 به طرف 20 بار حرف غلط زده پیش بینی غلط کرده تحلیل غلط کرده باز از رو نمیره ببینید مثلا رئیس حزبیه وزیریه خب تو اگر کمی حجاب و حیا داشتی یه بار تحلیلت غلط در می اومد دو بار دیگه دفعه سوم حرف نمیزدی یا مردم اصلا تو گوش نمیدادن این،, این مردم جزو فضایل این زاقان میدونه کسایی که تحلیل درست میکنند و زاقان در کارها اعتماد بر اشارت و مشاورت ایشان کردندی و در حوادث به جانب ایشان مراجعه نمودندی حادثه پیش میومد به اینا قلصه مراجعه میکردند و ملک راوی ایشان را مبارک داشتی میگه هم شاه هم خلاصه حرف اینا رو مبارک میدونست میگه خوبه گوش میداد دیگه و در ابواب مصالح از سخن ایشان نگذشتی اونجایی که مسلحتی بود از حرف ایشون از حرف اینها عدول نمی کرد حرف اینا گوش میداد یکی را از ایشان پرسید که راوی تو در این حادثه چه بیند میگه به یکیشون گفت که یکی تو چیه گفت این راوی است که پیش از ما علما بودند و فرموده که این نظری که من میدم نظری که قبل از من علما گفتند چی گفتند؟ که چون کسی از مقاومت دشمن آجز آمد به ترک اهل و مال و منشه و مولد به باویت با با گفت حالا مولد به باویت گفت میگه گفتند که اگه کسی زور دشمنشون نیاد به چیکار کنه؟ ترک محل کنه. مهاجرت کنه. اونجا رو ول کنه بره. آره. منشه محل به اصطلاح بالیدن رو میگن دیگه. جایی که در میاد طرف. مولد محل ولادت. یه باید ول کنه بره. و روی بتافت. روی تافتن یعنی فرار کردن. عقب نشینی کردن. ترک مخاسمه کردن. بی من که جنگ کردن خطر بزرگ است خاصه پس از هزیمت میگه جنگ خیلی خطر بزرگی داره به خصوص که شکستم خورده باشی تضمینش چیه که دفعه دوم به جنگی دوباره نه شکست نخوری و هر که بی تعمل قدم در آن نهت بر گذر سیل خوابگه کرده باشد میگه آدمی که بدون فکر وارده جن... این کار بشه جنگ مجدد بشه مثل کسی که خوابگاه رو گذاشته کجا محل سیل دیدید بعدی وقتا خشک میشن در یه فصولی مثلا فصلیه این روتونه. فصل بهار هم هست مثلا این آب نداره ولی ممکنه پنج دقیقه بعد یه سیلی خیلی عظیمی که همه چیز رو در بداغون میکنه از راه به رساله یا آدمی که جاهل باشه میاد اینجا میگیره مثلا پیکنیک میذاره. محل اتراقش قرار میده میگیری اونجا استراحت میکنه. سیل ممکنه بزنه شما رو در به بکوبه میگه آدم که اهل مشورت و تحمل نیستن اینن مسئله شون مسئله مثال کسیه که در محل سیل در مسیل مسکن ساخته. هر لحظه در خطره. و در تیز و در تیزاب خشت زده این تیزاب منظورون چیزی نیست که کشمش و اینا توش میندازن که مثلا انگور میندازن توش یا مثلا کشمش تیزابی درست میکنن که ضرر داره بهتره که جوری آفتاب خشک بشه تیزاب سلطانی اسید نیتریک و وینوس. این محضور تیزاب یعنی آب تیز اینجا اضافه مقلوب یعنی رودخانه که آبی که سرعتش زیاد باشه. خب تو این خشت بزنی خشت و مشت و تو مشت رو دیگه. میگه مثل آدمی که بی تعمل در کاری وارد بشه به خصوص در جنگ و دشمن روز همینه. کسی که در گذر محل سیل خابیده باشه استراحت کنه یا کسی که بخواد توی تیزاب یا سیل یا رودخانه سری چیکار کنه خشت بزنه چه بر قوت خود تکیه کردن و به زور و شجاعت خیش فریفته شدن از حزم دور افتاد آدمی که گول نیروی نظامیش رو بخوره میگه ما زورمون میرسه چی میشه از احتیاط دور دوری میکنه میگه این حریف ما نیست دیگه یلخی وارد میدان میشه که شمشیر دروی دارد و این سپهر کوژ پشت شوخ چشم روزکور است میگه شمشیر هم درو داره شمشیر دروی کار یک روی کند جوری هم نیست بلاخره یه ورش کنده یه ورش تیزه شما نباید فقط فریب اون قسمتی از شمشیر رو بخوری که تیز هست و قدرت داره میگه این از احتیاط به دوره شما وقتی هم نیروی نظامی داشته باشیم فرماندهی برای شما مهمه تصمیمایی که داری میگیری خیلی مهمه برای شما چیزهای دیگه ولی اون نیروی نظامی داشته باشیم ممکنه نیروی نظامید رو از دست بدی و این در تاریخ مثال خیلی داره که نمیخوام دیگه حاشیه برم و برای شما مثال های تاریخی بزنم بگم که مثلا در طول تاریخ چه فرماندهانی بودند که نیرو هم داشتند، سپاه قدرتمندم داشتند و شکست خوردند با در این اون مسائل نظامی رو رعایت نکردن فرماندهیشون اشکال داشته به مثال معروفش آلمان ها هستند اون اگر مثلا هیتلر به توصیه یک همثال گودریان گوش میداد در و مسکو رو زودتر تصرف میکرد به سمت اوکراین نیمیرفته بعدن به سمت استالینگراد چه به جنگز جهانی دوم یک شکل دیگری پیدا میکرد بله خب سپر گوش پشت کوچ پشت کوچ پشت یعنی کسی که قوز دارد پشتش محدبه حالا به آسمان از قدیم گفتن کوچ پشت آه. این تمثیل بوده که می آوردند انوری شیر خیلی زیبایی داره میگه کسی چه دابنتگین کوچ پشت مینا چه چگونه موله آزار مردم داناست اگر محول حال جهانیان نغذاست چرا مجاوری احوال برخلاف رضاست ولی غذاست به هر نیک و بد انآنکش خلق از آن طریق که تدبیر جمله خلق خطاست کسی چه در آمد کین گوش پشت مینا رنگ چه گونه مولع آزار مردم دنیا است خیلی شعر زیباییست این شعر انوری من همیشه از نوجوانی به این شعر فکر کردم که چه تشبیه و تصویرسازی زیبایی کرده برای آسمان کسی چه داونت که این کوش پشت مینا چگونه موله آزار مردم داناست نه هیچ عقل بر اشکال دور او واقف نه هیچ دیده بر اسرار حکم او بیناست بله خب امیدوارم خدا توفیقی بدهد و جلد دوم دیوان انوری رو هم بنده تصدیح کنم که البته باری مقدماتیش رو هم انجام دادم تا مشکلاتی هست که خیلی دل و دماغ کار نیستم اون جلد اولش مونده فیل خب و این سپر کوش پشت پشت شوخ چشم شوخ چشم یعنی کسی که گستاخ و بی این هاست وان شوف چشم آسمان دیگه الو. روزگار اینجوریه یعنی نسبت به افراد خیلی اهمیت نمیداد ما بزرگ و خار میکنه خاران رو بزرگ میکنه روزکور کور است روز کور یعنی کسی که تو روز نتونه خوب ببینه مثلا فوتوفوبیا شدید داشته باشه به اینجور کسی میگن اخفش مقابل اعشاء کسی که شبکور کور باشه اخفش یعنی کسی که روزا چشماش خوب نبینه خفاش از همینه دیگه خفافیش جمعش چون روز نمیاد بیرون یا خوب نمیبینه بهش گفتن خفاش اسم یک دوست تا عدیب معروف هم هست در علم صرف و اینا نحو و اینا اخفش برای اینکه با هم قاطی بشون مثلا میگن اخفش اسقه رو اینا خب میگه این روزگار روزکورم هم هست مثل یه پیرمردی که چشماشو از دست داده کیا رو میاره بالا مردان را نیکو نشناسد آدم بزرگ نمیدونه کین قدر ایشان نداند ارزش افراد رو نمیدونه و گردش او اعتماد را نشاید اعتماد نباید کرد به دور روزگار ممکنه امروز به نفع شما به چرخ روز دیگر نه ای که بر چرخ ایمنی زنهاور، تکیه بر آب کرده ای خوشدار بله از حدیقی سنایی سنگ بیت میگه کسی که بر گردش روزگار ایمن شدی فکر میگونی همچه حالت همینه که هست سلامتیت همینه که هست خانوادت همینه که هست پول همینه که هست میگه نه اینجوری نیست تکیه بر آب کرده ای. این تو رو میبره سست اصلا این به آیه از قرآن هم اشاره دارد که حالا خلقت جهان یا مثلا عرش و بر اساس آب بوده دیگه و کهان عرشوهو الماء رو خیلی دوره اونتا این رو از قدیم میگفتند که تکیه بر آب کردن رو هرچه الهی مثال میزدن. حالا اینجا به معنی منفی شدیگه. نه به معنی. حالا نگید خیلی لایت چسبک به داره. ربط میده چیزا رو به مقصود من این مفهوم بود که در قرآن اومده. حالا اون رنگ آبی آسمان و اینا هم به جای خود بماند. ملک روی به دیگری آورد. میگه اولیه گفت در بریم. شاه نگاه کرد به نفر دوم وزیر دوم گفت پرسید که تو چندی شیده ای؟ گفت آنچه او اشارت می کند از گریختن و مرکز خالی گذاشتن من باری هرگز نگویم مردی که چپکی می دهی حرفایی که می من قبول ندارم که ول کنیم بریم بالا اینم نکته است که ممکنه یه مسئله نظر مشاورین این 180 درجه با هم تفاوت داشته باشه تصمیم نهایی رو در این مسائل کی میگیره شاه میگیره تصمیم گیرنده این نهایی در این مسائل شخص اول کشور هست بنابراین باید به افکار و مشاورانش توجه کنه ببینه اینا چی میگن گفت من باری هرگز نگویم آن چه و در خرد چگونه در خورد در صدمت نخوست این خاوری به خیشتن راه دادند و مسکن و وطن را پدرود کردن پدرود کردن دیگه این پهلوی مثلا پیتی بوده و بو مثلا به چه معنی آمده بماند مثلا به ز... گفتن این مثلا پات به معنی زد بوده در اصل مثل تک داریم پاتک پاد سخن داریم شده پاسخ پدرود مخالف درود بوده این ورد چه منطقی تریست یعنی خداحافظی کردن پدرود گفتن امروز میگیم بدرود یه در ضربه اول صدمه اینو خوستی که وارد بشه صدمه فعله درسته نگید صدمه صدمه یه در برخورد اول آسیب اول آدم بذاره بره که نمیشه مسکن و وطن رو رها کنه به ثواب آن نزدیکتر که اطراف فراهم گیریم و روی به جنگ آریم. اطراف فراهم گیریم یعنی قوامون رو دوباره تجهیز کنیم اه... تجمیع بشیم بعد به چون باد خیز و آتش پیکار بر فروز چون ابر بار و روز زفر بیق و بار کن بله، شعر از مسعود سعد سلمانه. یه مثل باد حمله بکن، آتش پیکار رو برف روز و به آتش بخوره باد، شعله برتر میشه دیگه. مثل ابر به بار و روز زفر رو بی‌قوار کنه. ابر وقتی به بار گرد و خاک‌ها رو میشوره میبره دیگه ظفر آشکار میشه. منظور شعره اینه، قوار میره. خب نفر دوم پیشنهادش چی بود؟ این بود که خلاصه بمانند بجنگند تهیج میکنه شاه رو به اینکه حمله کن و مقابله کن بجنگ با این بومان بله توی متن عربیم هم باز همین هست حالا میگه زاق به پادشاه زاغان به نفر سوم رو کرد گفت که الو بله انوز نرسیدیم که پادشاه کامکار آن باشد که بوراوق همتش اوج کیوان را بسپرد میگه جق دوم میگفت که از پادشاه بزرگ اون کسی که بتواند در اوج کیوان بره یعنی خیلی اولو همت داشته باشه کیوان در قدیم اینو باز توضیح دادم دیگه بقیه‌اشو نمیگم توضیحات رو که مثلا زوحل بود نحس اکبر بود و در این حال خب خیلی هم بلند بود از نظر نجوم قدیم دورتر و بلندترین ستاره بود به این دلیل اوج رو به زوحل نسبت میدادند که توی فلکه مثلا هفتم قرار می گرفت خب براق مرکبی بود که در داستان های خرافی و اسطوره‌ای مثلا استری بود که پیامبر سوارش شد در شب محراج که مثلا بین قاطر و خر بود که قبلا توضیح دادم که اصلا محراج در قرآن نیومده به این شکل سبحان لذی اصرا و عبدهی لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لذی بارکنا حوله که این آیه رو اون آیات اول سوره نجم رو مثال میدن و نجم هوا و ظل صاحب کن با ما غوا و ما ینتقان الهوا ان هو الله وحي يوهو زو مرتن علمه شديد القو زو مرتن وهو بالافق الاعلى ثم دنه فتدلى فكان قا قوسين ادنا ان ايات بهين شكلي که تو داستانا اومده که مثلا پیامبر بلند شد رفت فلسطین و بعد کوزه آبی بود مثلا در خانه امهانی و این حرفو سواری قاطر مانندی بود که بال داشت مثلا نیست و من در چند گفتار اونایی که بحث قرآنی من رو گوش میدن در باب معراج سخن گفتم که منظور چیست حالا این داستان ها رو بخاری در آورده خب میگه براغ همتش اوج کیوان را بسپرد سپردن یعنی تیکردن یعنی اون مرکب همتش که حالا تشبیه کرده براغ که در داستان ها اون حیوانی بوده که پیامبر بر او سوار شده و به آسمان رفته بتواند بر اوج کیوان بپرد یعنی خیلی بلند همت کش و شهاب صولتش دیو فتن را بسوزد این هم از قرآن گرفته دیگه شهابون ساقب جالا این هم بس نیست که در قرآن اومده که این شیاطینی که می رو خداوند با شهاب میزند. منظورش برعکس اون چیزی که مفسرین گفتن اصلا این نیست که مثلا این شعبات میزنه مثلا دیو شیطان رو میزنه نه مثلا نجوم در قرآن با نجوم ظاهری ما خیلی متفاوته این در از آسمان دیگری سخن میگه که آسمان مادی نیست شیاطین اصلا در قرآن در, در اون تبیرات قرآنی در جهان مادی زندگی نمی کنند اینم محل توضیحش اینجا نیست این از قرآن گرفته شده مثلا در سوره صافات داریم اونجوری که من یادم هست که تعبیر شهاب ساقب اومده یا در سوره جنم بونم این تعبیر هست که خداوند این شریران رو این موجودات رو خودش میزنه فطب هو شهاب صاقب بله در سوره صافات در سوره جنم هست بله خب اون سولت و اون قدرتش سهولت رو به شهاب ترجمه کرده که دیو فتنه را بسوزاند حالا دیو ترجمه است برای شیطان یا لغتش آشوریه یعنی نور و اینا درخشش آه. یه گیر پادشاه اصلا باید خیلی قدر قدرت باشه و حالی مسلحت در آن است که دیده بانان نشانیم و از هر جانب که اورتی است خیشتن نگه داریم اورت اینجا این لغت عربی دیگر چیزی که آدم شرم داشته باشه نشونش بده باشه میگن اورت مجازا به آلت تناسولی هم گفتن اورت اورست یه تو قرآن هم اومده و ماهیه به اوره چیزی که زشت باشه نشونش بدی حالا اینجا اورتی است خیشتن نگه داریم جایی که عیب و وجود داره که دشمن بتونه نفوذ کنه این رو باید اصلاح کنیم. مجازن به زنم گفتن عورت. دارن چه اسمی گذاشتن؟ چون همه ای وجود زن رو عورت میدیدند دیگه. آدم وقتی دید جنسی به مسئله داشته باشه از این لغات هم میسازد. بله اگر قصدی پیوندند ساخته و آماده پیش رویم. میگه اگه خواستن حمله کنن ما بهشون حمله میکنیم. وکارزار به وجه بکنیم اون جوری که شایسته است نبرد میکنیم و روزگار دراز در آن مقاتلت بگذرانیم این مثلا دنبال جنگهای سد ساله اروپا بود این جغ دومیه یه روزگار درازی جنگ میکنیم یا ظفر روی نماید یا معذور گشته پشت بدنیم. یا پیروز میشیم یا با شرافت مثلا شکست میخوریم چپاد شاهان باوید که روز جنگ و وقت نامننگ به عواقب کارها و التفات ننمایند و به هنگام نبرد مساله حال و معال را بی خطر شمرند میگه آدم قدر قدرت شاه نباید در روز خطر خلصه التفاتی بکنه به ترس به ترسی و به عواقبش فکر بکنه. به نبرد مسائل حال و معال را بی خطر شمرند اسی که در حال و آینده هست رو یا پیش میاد رو بی اهمیت بشمورن. بی خطر اینجا معنی ارزش اهمیت و وزن شعر از شیر عربی آورده تو و صیفی لا اله یخشا الها و یرجو کیامات مینوی معنی کرده شمشیر از هیچ خدایی نترسد و از قیامت و روز محشر باز ندارد سرکشی شمشیر لایخ شایلا ها خدا نمی نمیترست شمشیر و هم هم یه جنایات جنگی که در جنگ میکنن مال همینه بلا یرجل قیام و المعاده نه از قیامت می نه از معاد چرا از عبالالای معریز از همون قصیده ای انقا که چند بیتش رو باز در کلیله داشتیم دیگه. معاد به معنی محل عوده مجازن به معنیه روز جزا این در قرآن یک بار اومده به این معنی هم نیست به معنی مکه اومده اینالذی فرض علیک القرآن لرد دو که الامات خطاب پیامبر اومده از غرب سوی شرق زن بدخواه را و بر فرق زن بر فرق او چون برق زن مگزاور از او نام و نشان بله بینید وزن هماسی اینجا این این تکنیک های سبکیه دیگه این جغت دومیه که اینجوری داشت حرف میزد وزن شعر نسبت بیت فارسی که برای جغت اولیه که مثلا میگفت به ترس اونجا وزن خیلی شلوولی آورد بس های وزنایی هایی که اقای شفی هم کرده تو خیال در شعر فارسی و بعدا توی موسیقی شعر گفتن که وزن که ریتم خاصی هماس سه ایجاد میبنیم مثلا شما تو مصر قذلیات شمس ببینید چون مولانا اونجا خیلی شیفته است، وزن خیلی شاد و ترابنگیزه اینو مثلا بیشتر دیوان شمس این وزن است. وزن جنگ چیه مثلا اینجا اون جغده اولیه که خیلی خلاصه وعده فرارداد وزن شرچیه ای که بر چرخ ایمنی زنهار فاعلاتون مفاعلون فاعلون حدیقه سنایه دیگه خفیف بر خفیف خیلی شلوول اینجا مصطفعلون 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 مصطف بر رجزه که اصلا عربم؟ هم اشاره ماسی رو تو این میگفته دیگه این جغ دومیه که داره بر. این نکات خیلی ریزیست که شما توی این مسائل اگر دقیق بنگرید اینها رو هم از کلیل نمیتونید بکشید بیرون از غرب سوی شرق زن بدخواه را بر فرق زن بر فرق او چون برق زن مکساب از اوناق و نشان این اصلاً وزن مناسبه این چرا میگیم کلیلود اینقدر بلیغه بلاغت یعنی چی یعنی مقتضای حال طرف حرف زدن و نوشتن دیگه اون شعری هم که از ابوالعلا آورده چه شعره ماسیست تموه و صیف لا یخشا و, و این سرکشی شمشیر از خدا نمیترسد ترسد ولا یرج القیامت والمعاد از روز قیامت و معاد پاک ندارد یا بیت بالایش چون باد خیز و آوتش بر فروز. این وزن رو ببینید این همین سبکی و زیبایی شناسانه هست که البته شد خیلی توجه هم خیلی نکردن که شعر کجا رسیده است خب تا همینجا فکرم کنم کفایت میکند ببینیم ملک از وزیر سوم چه میخواهد و او در پاسخ شاه چه میگوید وزیر اول که وعده یه مشورت داد که در برند وزیر دوم مشورت داد که مقاتله و نبرد بکنند حالا میرسد به وزیر سوم و چهارم و پنجم حالا وزیر سومش و وزرای دیگر نظر اونها چه هست انشاءالله بماند برای جلسه دیگر حالا انشاءالله اگر عمری بود در جلسه بعد ادامه خواهیم داد خانش این متن رو و السلام